0: Et boum Les détricoteuses.
1: Elle évoque des sons soit imaginaires, soit euh, qui existent pour de vrai.
2: Et c'est vrai, on est dans les détricoteuses.
3: Un espace ouvert et en évolution que je parcours. Et nous allons écouter maintenant une création radiophonique.
4: C'est une parure que je porte non pas pour me cacher, mais justement pour me révéler.
3: Et que
0: c'est passible d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende, comme si elle parlait trop, alors que le temps moyen de discours d'une femme se situe entre 3 et 10 secondes. Je me dis, mais c'est trop con de ne pas pouvoir le faire, juste parce que t'as des seins. Je m'en fous de
2: mes seins, quoi. Non, pas que votre avis soit pas intéressant, non, non. Il raconte plein de choses, votre avis.
0: Les Détricoteuses, une émission menstruelle et participative tous les premiers et troisièmes vendredis du mois à 19h sur JTFM 91.2
4: C'est un attentat radiophonique
5: Bonjour à toutes,
2: <rire> bonjour à tous vous êtes sur JetFM et nous vous souhaitons la bienvenue dans la première émission des détricoteuses de cette nouvelle année. Bonne oui année Le concept de l'émission, c'est toujours trois contributeuristes qui viennent nous proposer une création sonore autour d'un mot valise. Et ce mois-ci, c'est autour d'un nom propre que nous allons détricoter puisqu'il s'agit de
5: -Sophie, Sophie, Marceau
2: Sophie Marceau. Merci pour la, <rire> la participation. Ce... Sophie Marceau, ça tombait a priori assez mal car pour tout dire je ne connais pas très bien Sophie Marceau ni sa filmographie et le film La Boum n'a pas du tout bercé mon adolescence Cette semaine j'ai donc commencé par revoir La Boum dont je n'avais quasiment aucun souvenir Pour vous qui avez peut-être oublié ces jolis détails des années 80, ça commence comme ça C'est la rentrée en quatrième de la petite Vic, 13 ans, papa la dépose devant le collège en guise d'en revoir, un bisou sur la bouche et une tape sur les fesses. Ah Allez, grouille dit papa avant de rejoindre maman. Puis plus tard, de rejoindre sa maîtresse, présentée ah. comme une infomane, mais ce n'est pas sa faute à lui du tout, hein. il, il subit totalement cette situation. Et pour résumer la suite, mémé joue de l'arbre dans un grand orchestre, se vendent régulièrement de dîner avec les grands de ce monde. Papa et maman mangent des œufs brouillés aux truffes en peignoir lacoste. Et puis il y a une vague histoire de boum au milieu de tout ça, mais je, je, je ne vous en parle pas. Bof bof, hein, bof bof. <rire> Voilà. Après la boum, bah, j'ai googlisé euh, Sophie Marceau, euh, lu un ou deux articles sur Closer, puis de fil en aiguille, euh, j'ai appris que Sophie Marceau avait dénoncé les agissements de Pardieu sur les tournages dès 1985. Alors je tenais une, une actualité le film ah, pour l'édito ah, hein. j'étais contente le film c'est police de Piala et sur le tournage comme dans le film Sophie Marceau se fait toucher, se mange des baffes et se fait traiter de salope à tout bout de champ très... j'ai pas vu non plus police mais... du coup ben, bon <rire> alors aujourd'hui j'ai dit publiquement à l'époque que je ne supportais pas son attitude grossière et très déplacée beaucoup de gens se sont alors retournés contre moi en me faisant passer pour la petite peste et j'ai toujours refusé ensuite les films avec lui avec Depardieu. Tout le monde riait avec lui, tout le monde l'aimait pour ça, tout le monde l'applaudissait pour ce qu'il était, et tout le monde trouvait ça normal. Depardieu ne s'en prenait pas aux grandes comédiennes, plutôt aux petites assistantes, etc. etc. J'ai donc un peu bifurqué et regardé un complément d'enquête sur Depardieu, mais c'est une digression. C'était génial aussi. Et c'est alors que j'arrive sur le Wikipédia de, de Sophie Marceau. Alors là, très intéressant. Donc voilà, je lis ses origines modestes, sa filmographie, et puis voilà qu'on me parle de ses sens. Ah, oui. oui, les seins de Sophie Marceau, c'est... Alors, en plus de la cour de récréation <rire> et des compteurs de bar, les saints de Sophie Marceau sont présents donc, sur Wikipédia et puis dans des chansons. Et Je oui, ne savais si pas, voilà, clair, Julien Clerc. Ouais. Exactement. Bah, bah, faux des ronds, faux des courbes et les saints de Sophie Marceau. Oui. Et Souchon, c'est sans les seins de Sophie Marceau, qu'est-ce qu'on fait ah, oui, qu -ce Bah qu oui fait Qu'est-ce qu'on qu qu fait, fait. Bah, Merde alors, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire sans les seins de Sophie Marceau De nouveau, Sophie Marceau se retrouve atrocement gênée, je la cite, hein, atrocement gênée par ce disque. J'étais mal, comme si j'avais fait une bêtise, comme si je montrais mes seins à la radio. Je me suis sentie dévêtue. Voilà. Toujours sur Wikipédia, je suis entre guillemets informée, ouvrez les guillemets, d'une habitude de la part de l'actrice pour les frasques et les accidents vestimentaires comme au Festival de Cannes 2005 avec l'épisode du Nipplegate.
4: Vous rappelez-vous de cet
2: épisode La bretelle de sa robe tombe. Elle se retrouve l'espace de quelques secondes devant les photographes, le sein à l'air. Pendant quelques jours, la croisette ne regarde plus de films, mais Nibars de Sophie Marceau. Et puis il y a ce discours à Cannes, une autre année, pour lequel elle était vivement critiquée parce qu'elle s'embrouille. Je l'ai écoutée du coup, hein. c'est vrai que le discours n'est pas top top, mais euh, surtout elle n'avait pas de notes. Donc Sophie s'embrouille, et le, le dit à l'Assemblée sans trop de gêne. Et je crois qu'à Cannes, il ne faut pas trop euh, s'embrouiller en fait. Hein pas sûr que ce monde-là autorise les, hein, les cafouillages. Et surtout, à un moment dans son discours, elle rapporte avoir demandé à des gens ce que c'était Cannes pour eux. Et ils auraient répondu euh, « Cannes, c'est chiant, c'est chiant. Euh, on est vraiment beaucoup mieux à Cabourg. <rire> » Donc là, c'est pareil, Sophie. Je crois qu'il ne faut pas dire ça... Euh... <rire> Arrête-toi Ouf On finit par lui couper la parole, mettant Merci fin à son discours et la marre. soirée. Oui, voilà, La soirée peut en prendre euh, tranquillement euh, en robe à paillettes. À canon, célèbre Paul en est de Pardieu, mais il ne faut pas un sein qui dépasse. faut une belle robe, mais pas trop courte et un discours bien policé. Alors, que peut-on se souhaiter de formidable pour cette année 2024 tu nous demandes Ouais, je vous demande. <rire> J'ai deux, trois réponses, mais vous pouvez, si vous voulez, dire quelque chose.
3: Bah,
4: en lien avec Sophie Marceau, je sais pas. Euh, on lui souhaite euh, qu'on ne parle pas de ses seins dans la
6: presse, je ne sais rien. Bah que sa page Wikipédia soit quand même un peu plus prise en main par des femmes. <rire> Peut-être oui. Oui,
2: alors vous avez des idées formidables. <rire> <rire> J'allais dire, alors peut-être on pourrait se souhaiter d'avoir le courage de Sophie Marceau à 19 ans lorsqu'elle refuse de rejouer avec euh, Depardieu dans des films, ce qui n'a sans doute pas forcément rendu service à sa carrière. On peut peut-être se souhaiter une nouvelle manière de considérer les jeunes femmes et les gens pas trop policés. On peut peut-être se souhaiter euh, une phrase sur le Wikipédia de Depardieu au sujet de la taille de sa bite. Hein, D'après ses dires, c'est une poutre. Ah. Ça vaudrait bien un petit paragraphe, ça.
6: Ou la taille de son bide qui lui empêche de voir sa poutre. Oh. Voilà, tout ça.
2: On peut peut-être se souhaiter pour une prochaine chronique sur Sophie Marceau de parler de son jeu d'actrice, de sa filmographie ou des poèmes qu'elle vient de publier de cette livre. année, plutôt que de sa lutte interminable pour ne pas être considérée comme une femme objet. Je ne vous souhaite pas de jouer avec Gérard Depardieu, pas non plus de manger des œufs à la truffe en peignoir Lacoste, mais mm -hmm. bien plutôt de montrer vos nichons et de rater vos discours, ce sera beaucoup plus marrant. Et on se souhaite pour 2024 du courage pour affronter les misogynes de tous bords, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, lui-même étant, si l'on en croit les quelques fidèles qu'il lui reste, extrêmement misogyne à son tour. À Caen, une tribune dans le Figaro pour défendre la présomption d'innocence de Dieu qui, le pauvre, n'a pas encore eu la chance de pouvoir se défendre. Heureusement, ici, on n'est pas à Cad et on a le droit de bafouiller la preuve. <rire> Alors donc, ce soir, pour cette émission autour de Sophie Marceau, nous recevons en plateau Laure et Joanne. Bonjour les filles. Salut. N'hésitez pas à montrer vos tétons. Et l'homme de la soirée <rire> est à Marseille <rire> Comme au sein, que vos tétons <rire> Oui, par <rire> <Okay>. <rire> contre, voilà, on ne veut pas avoir un bout de sein, juste les tétons. Nous écouterons donc la contribution de Gary une petite interview, euh, interview aussi euh, dans cette émission. Et je dis également bonjour, bonjour à Marianne, Marjolaine et Julie en plateau ce soir. Et bonne année tout le monde Hello Bonne année,
5: année. Merci
3: <rire>
2: Ça enchaîne, ça enchaîne, il faut enchaîner. Avec, euh,
3: le
5: sujet
4: de Laure. Est... Alors on n'est hey, pas à Cannes. Can. Laure, est-ce que tu veux présenter ton sujet peut-être avant qu'on l'écoute
6: eh ben, euh, Avant de présenter, je veux te remercier Valentine parce qu'en fait tout ce que tu as traduit euh, de ce que je ne dis pas dans mon sujet, tu l'as dit sur la boum. Euh, c'est fameux, mmh. cette petite tape au cul là, au bout de cinq minutes de film et tout. Donc euh, on aura l'occasion de discuter après. Ben, je pense que mon sujet c'est une petite poursuite de l'édito et puis qu'on va approfondir euh, après. Quand j'ai vu le thème Sophie Marceau dans les propositions des détricoteuses au mois de septembre, j'ai immédiatement sauté sur ce moto thème. À J-3 de notre enregistrement en plateau, je me demande pourquoi. Parce que je sèche un peu sur le sujet. Alors Suzanne, t'en penses quoi de Sophie Marceau, toi Elle t'énerve à ce point-là Et toi, Ronald, t'en penses quoi de Sophie Marceau T'as des choses à dire, toi, sur elle
7: Non. Je connais pas bien en fait T'as vu des films La boum j'ai regardé avec toi, c'était nul <rire> <rire> De toute
1: façon vous en avez rien
0: à foutre Vous pensez qu'à vous Ça vous est bien égal de savoir si je suis heureuse ou malheureuse
6: Pourtant Sophie Marceau c'est légérie de mon enfance Et de ma préadolescence. C'est d'abord Vic dans la boum 1 et 2 Puis Valentine dans l'étudiante Je voulais être belle comme elle Mais aussi libre, impertinente et fatale La grosse pression quoi
0: ah non, victime non, tu es une gagnante ma petite fille, ne l'oublie pas
6: J'en meurs, j'en meurs, j'aimerais n'importe quoi pour être invitée à cette boum, n'importe quoi
8: Quelle sur-boom
9: Boum, pas sur -boom. Je fais une boum, vous pouvez venir Ouais, peut-être Ça y est, ça y est, ça va J'ai rien à mettre
8: Casse pas tes pantoufles de verre Appelle nous aussi oui, oh, c'est une bombe, c'est pas un combat de gladiateurs.
6: Je me suis replongée dans ces films pendant les vacances, et on va pas se mentir, euh, c'est daté, c'est cliché, c'est carrément dérangeant sur ce que ça raconte de l'époque. Mais en vrai, j'ai eu dix ans à nouveau, et ma vision du romantisme, c'était ça. Revoir la Boom 1, ça a carrément cassé un mythe. Dans mon souvenir, ça parlait d'émancipation, mais en fait, bah pas du tout. Le film ne passe absolument pas le test Bechdel, d'elle, alors que tous les rôles principaux sont des femmes, pratiquement. Le personnage de Vic et ses copines sont complètement captifs du regard et de l'intérêt des hommes envers elles, ça vire carrément à l'obsession, voire au pathétique. Le personnage de Poupette, euh, l'arrière-grand-mère qui est un alibi d'indépendance, vient finalement renforcer cette croyance qu'une femme existe dans son rapport à un homme. Indépendante ou pas, finalement, ça revient au même.
8: Ah, on est dans la merde Provisoirement, mais jusque-là, qu'est-ce que vous en
6: pensez-vous hein Alors vraiment, ça m'a énervé de voir ça. Mais je me suis rendu compte que finalement, ça me renvoyait au début de ma vie amoureuse. C'est-à-dire au moment où mon rapport à l'amour avait un côté érotomaniaque. Vous savez, voir des signes partout de l'amour, de l'autre, avoir la certitude qu'il nous aime, même s'il ne le montre pas, plus ou pas comme il faudrait. Bref, le bon vieux ressort de la relation impossible.
8: Alors, ne nous précipitons pas.
6: J'ai aussi regardé la Boom 2, euh, Bon, je vous avoue cette fois-ci sans conviction, et finalement, contre toute attente, j'ai vu quelque chose de plus libérateur. Les femmes s'émancipent davantage et ça fait du bien. Alors, j'ai pas été jusqu'à regarder l'étudiante. J'avais déjà brisé trop de mythes euh, et j'ai envie de conserver un peu de candeur et le souvenir précieux d'une romance que j'ai adorée. On peut pas non plus tout déconstruire, faut pas déconner. En dehors de ces trois films, je crois que je suis complètement passée à côté de la carrière de Sophie Marceau. Pourtant, euh, plus je glade des informations sur cette femme, plus je la trouve intéressante. Je crois que ce que j'aime chez elle, c'est que c'est vraiment une actrice populaire. C'est-à-dire qu'elle est adorée et mal aimée à la fois. J'ai remarqué que quand on tape Sophie Marceau sur Google, en fait, c'est direct des médias people qui apparaissent. Ce c'est même pas Ciné, Wikipédia, non, non. C'est Pure People, Paris Match et en fait on se rend compte que ce qui intéresse sur sa vie c'est ces petits scandales à deux balles et notamment ce qui revient tout le temps c'est des petits scandales qui sont arrivés à Cannes.
0: Et puis j'ai passé une journée avec des enfants gravement malades et je peux vous dire que le cinéma est une chose qui compte dans le monde plutôt que de faire la guerre, on fait du cinéma et je vous dis que ça fait rêver les gens et quelque chose qui
2: reste pour toujours.
6: Euh... Le président je,
2: vais pardon, je vous ai interrompu. Si je vous
6: ennuie, dites-le moi. Sophie Marceau, elle a joué dans 47 films, 7 pièces de théâtre. Elle a réalisé 5 longs-métrages écrit 2 livres. Elle est investie dans la cause animale et l'aide aux enfants malades. Mais ce qui intéresse le plus, c'est sa vie amoureuse et ses faux pas. Euh, D'ailleurs, en 2016, elle s'est amusée à inverser les rôles et à filmer les paparazzis qui l'a suivaient en permanence en quête de scoop.
2: Bah, Montrez-vous au moins Ayez le courage de ce que vous êtes Pourquoi vous ne voulez pas vous montrer
10: Arrêtez ah, bah, de filmer
2: Pardon
9: Arrêtez de filmer
2: Pourquoi Et vous, vous faites quoi
9: Je vais avoir des photos.
2: Alors moi, j'ai pas le droit de vous filmer, mais vous, vous me filmez autant que vous voulez. Non, mais montrez-moi votre tête, monsieur
6: Alors, je pense pas que je partage tous les points de vue et les prises de de cette femme. Mais finalement, on peut peut-être conclure que Sophie Marceau, elle a gardé euh, le panache de son adolescence et qu'elle ose dire les choses sans se soucier des codes euh, au prix de ressembler à quelqu'un d'ordinaire. Et ça, c'est pas donné à toutes les égéries. Alors, merci à Vic, à Valentine et à Sophie. Et viva le cinéma
4: Sophie Marceau, je m'entends là Oui, vous m'entendez aussi. Vous êtes toujours sur les détricoteuses, dans Jet... enfin, sur JetFM, <rire> sur, euh, dans l'émission, sur Sophie Marceau. Et donc, Laure, on vient d'écouter ton sujet. Oui il euh, bon, y a beaucoup de choses hein, dans ton sujet effectivement c'est un prolongement de l'édito et euh, alors d'abord tu parles d'une chose qui s'appelle le test de Bechdel en parlant euh, des films euh, La Boom. est-ce que tu peux euh, dire en quelques mots ce que c'est et, euh, et en, expliquer en quoi selon toi la culture populaire elle façonne un peu notre regard de pe petite fille sur euh, la question de la romance parce que tu parles aussi toi de
6: ta manière de voir la romance et donc euh, voilà, est-ce que tu peux nous parler de ça Ok, bah, c'est deux grosses questions, alors attends ouais. j'ai 4 heures. Euh, bah, Bechdel en fait, c'est euh, le principe, c'est de voir euh, combien il y a de personnages principaux qui sont féminins, et ces personnages-là, est-ce qu'elles parlent que de des hommes Enfin, euh, c'est un peu ça. Je crois qu'il y a trois critères, mais le troisième, j'ai oublié. Est-ce qu'elles ont, est ah, est qu ont un prénom Bon, alors là, elles ont tout un prénom quand même. Euh, mais par contre, elles ne font que ça. C'est-à-dire que moi, j'avais souvenir là, enfant parce que vraiment moi je pense que c'est pour ça que j'ai sauté sur euh, le mot Sophie Masso moi c'était vraiment mon égérie je la trouvais magnifique euh, et pour moi c'était ça l'amour en fait il y avait vraiment j'attendais qu'un mec me mette un Walkman sur les oreilles je veux dire <rire> euh, ça a été ça ma vie et ça a été il m'a fallu beaucoup d'années d'analyse pour euh, <rire> comprendre qu'il valait mieux faire de la radio et mettre le casque soi-même oh, <rire> euh, oh, c'est beau oui, ouais oh, et, euh, par le et ouais ouais du coup ça, ça fondait vraiment ça donc euh, j'étais hyper déçue franchement quand j'ai vu la Boom 1 tout ce que tu as résumé Valentine dans ton édito, c'était vraiment ça. Mais sur le coup, mm. j'étais là, c'est au bout de cinq minutes. Elle, mm. Son mec, il embrasse son, son père. Son mm. mec, c'est un gros lapsus, mais c'est ouais, ça. Il l'embrasse sur la bouche, il lui fout une tape au cul, et mm. là, mais c'est oh, quoi ce enfin, délire ouais. La position de la maîtresse, de la mère. Moi, c'est ça aussi. C'est pour ça à regarder la Boom 2 finalement parce que la mère s'émancipe et la mère gagne. Et a dit à son mari, euh, ben bah, en fait, t'as des désirs, mais je te suivrai pas. Et je suis une femme indépendante. Et du coup, à la fin du film, c'est lui qui part comme un con euh, faire son boulot de recherche à Lyon et elle ne quitte pas Paris. Et c'est lui qui est obligé de partir. Euh, voilà. Bref, voilà. Et elle s'émancipe. Et dans La Boom 2, il y a quand même quelque chose d'un peu plus libérateur, dans le sens où il y a vraiment la question de l'amour, de la rencontre par hasard, euh, et du fait que Sophie Marceau elle joue quand même un rôle d'une jeune femme qui ne va pas euh, coucher à tout prix pour être aimée. Donc, quand même, c'est. Heureusement qu'il y a eu ce deuxième film. Parce qu'il y a aussi un autre détail dont Valentine n'a pas parlé, quand même, dans l'édito, parce qu'on ne pouvait pas parler de tout, mais il y a quand même le rôle de la plus jeune actrice. Qui joue la petite sœur de la meilleure amie de Vic ouais. et en fait dans la Boom 1, elle est genre trop love du père de Vic, ouais. mais genre ah, c'est trop oui. malaisant. Genre Exactement. ça ne vrai. ça ne fait de, ça ne pose vrai. de problème à personne un, un. que ouais. la gamine elle est là, il y a Minaud ouais. et elle est là vraiment, elle le trouve tellement sexy et vraiment elle le drague ouvertement.
3: Ouais, et
6: c'est pas juste le côté mignon, c'est qu'on voit bien que ça dit quelque chose d'une époque que ça posait pas de problème en fait. Et donc heureusement dans la Boom 2. Ouais. Il y a dû y avoir un petit peu un effet, je ne sais pas, cathartique, mais en tout cas, elle, il y a quand même un moment donné où elle se retrouve dans la voiture, ce qui a fait du babysitting pour eux, et elle se retrouve dans la voiture avec le père et elle dit Bon, je ne suis plus amoureuse de vous, je vois un psy maintenant, et je pense que j'ai fait un transfert par rapport à mon père. Bon, c'est quand même elle qui se coltine le fait de comprendre pourquoi. Mmh, mmh. Mais, mais bon, je veux dire, heureusement qu'il y a cette petite interprétation, ouais. mais bon, tu te dis qu'il a quand même réfléchi, il a dû avoir des remarques quand même pour avoir besoin de revenir là-dessus.
4: Mais d'ailleurs, en parlant de justement jeunes filles qui fantasment <coughs> sur des hommes plus âgés, etc., moi, l'étudiante, en fait, euh, ouais. Juste les deux acteurs, ils paraissent vachement euh, éloignés en termes d'âge. J'ai regardé, ils ont pas que 6 hein. ans d'écart, un truc ouais. comme ça. Mais c'est vrai qu'en termes de posture, dans la manière dont ils sont amenés tous les deux, elle, elle paraît hyper jeune à côté de lui. Enfin, je sais pas. Enfin, euh, c'est pour ça que moi j'ai vérifié. Euh, j'ai dû vérifier ce que je me disais. Euh. Ouais,
6: ben bah non, mais en fait c'est juste que Lindon, il faisait vieux parce que physiquement il fait vieux. Moi, franchement, l'étudiante, c'est vraiment le film où je me suis dit que on pouvait aimer un homme pas parce qu'il est beau. Enfin, je sais pas, il y a un truc. Ouais. <rire> Parce que vous contre savez, il est musicien. Et il est musicien. Et c'est vraiment, mais c'est vraiment, j'ai pas du tout eu envie de le voir parce que je me suis dit, ça va vraiment faire trop mal de voir sur quoi j'ai fondé ma vie amoureuse. Donc c'était pas possible, quoi. Je reste sur cette chanson QQ. Euh. Et la boom 2, c'est la seule musique où tout le monde a dansé, là. Cette espèce de. Oui. C'est le meilleur truc de. Du film. Du film.
4: film. <rire> et, euh, et tu parles de son palmarès, là, à un moment dans ton sujet. Est-ce que tu connaissais ce palmarès avant de faire tes recherches Non, mais pas
6: autant. Pas autant. Mmh. En, plus, euh, alors, en plus, il y a aussi un autre sujet, mais bon, je ne sais pas si quelqu'un va en parler ici, mais c'est quand même au début, j'étais un peu partie là-dessus aussi, sur cette enfant star qui a épousé un réalisateur ouais. 25 ans plus âgé qu'elle. Enfin, je pense qu'il y avait aussi quelque chose à tracer autour de ça. Et du fait qu'on a toujours eu l'impression que cette femme, sa carrière, elle l'a fait à cause de son physique. Alors qu'en fait, c'est quand même quelqu'un, c'est quand même une femme qui est extrêmement désirante, qui a racheté ses droits à Gaumont oui, à 19 oui, ans. Elle oui. s'est endettée de ouf pour être libre. Enfin, je veux dire elle peut être agaçante, elle a une façon de parler Enfin voilà, en fait c'est ça qui est fou, c'est qu'elle a une carrière de dingue c'est d'ailleurs là il y a eu un nouveau enfin, un sondage, je pense c'était des magazines people sur les personnalités les plus aimées des français donc d'abord c'est que des mecs voilà, et en fait, la première femme, c'est elle. C'est-à-dire qu'encore maintenant, la première femme la plus populaire et la plus aimée des Français, mais en fait, des lecteurs de Paris Match, parce que bon, il faut voir qu'ils font les sondages, mais c'est elle en tout cas. Donc, c'est vraiment euh, une figure. Euh, hmm.
4: Et juste dans ton sujet, tu dis Je ne partage pas tous les points de vue de Sophie Marceau. Est-ce que tu peux nous dire On joue, on joue au jeu des sept différences, on va mais justement. on en donne deux, tu vois.
6: Bon, elle m'avait dit un peu en off <rire> qu'elle allait faire ça, donc j'ai pris des notes. <rire>
4: J'espère que t'as prévu des après, réponses en... marrantes. Hein.
6: Alors, je n'ai pas voté pour Sarkozy.
4: Ah, voilà. je savais que t'allais dire ça, je elle te l'avais dit. dit, ça, elle dit euh, oui, elle a dit je, ça. Je n'ai pas voté.
6: été emmerdée parce qu'on a vu ma petite culotte à travers ma robe. Parce que ça, c'est un autre affaire, un autre gate de Cannes. Hein. On a vu sa culotte 5 minutes. La et pussy ça, gate. Voilà, la poussy gate. Euh, J'ai pas fait du cinéma comme job d'été. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'elle a commencé sa carrière. Euh, et donc, j'avais mis aussi que je n'ai pas payé un million de francs pour, pour être libre. Pas encore. Voilà. Mais peut-être, <rire> euh, peut-être ça viendra.
4: Voilà. Bah merci, merci Laure. Bah merci à vous. Et re-bienvenue dans les bon, détricoteuses ben voilà, quand même. On est on renoue, de on avec nous
6: Et puis désolé pour. Euh... Bah, j'ai pas envie de m'excuser, mais c'est juste que j'ai pas eu les conditions optimales. J'ai Je tiens à dire Ah là là. Le manque.
3: Oui, de mais Valentine en soit, me Valentine. comprendra.
6: Je me suis dit depuis que je comprends, mais je, te comprends, mais je connais Valentine, je m'autorise aussi à m'excuser. Oh, <rire> ah, bravo Valentine, tu, tu nous fais reculer dans, le, dans la lutte. Désolé. Non, pour la qualité sonore, j'ai enregistré mes voix dans la salle de bain. Voilà.
4: Non mais c'est très bien, c'est très bien. Et un autre sujet qui est très bien, c'est celui de Gary, <rire> qu'on va écouter tout de suite, et, euh, et ensuite on écoutera son interview.
7: Aujourd'hui nous partons pour le début des années 1980 quand sort sur les écrans en France le film La Boom réalisateurs et des réalisatrices sont tentés de rendre à l'écran ce qu'étaient les affres de l'adolescence. C'est le cas pour ce film de la Boom, réalisé par Claude Pinoteau, et qui aura un immense succès en France, 430 000 spectateurs, mais également dans le
5: reste
8: de l'Europe. Avec... Donc, je débarque à Paris. En 79, je ne connais pas vraiment euh, les milieux militants. Je vis avec euh, ma compagne, qui va être euh, ma compagne pendant une dizaine d'années. Et euh, toutes deux, on vient de Quimper, et toutes deux, on découvre euh, le milieu militant euh, à Paris. Euh, alors, euh, moi, je vais commencer par « Militer au miel ». Donc, le mouvement d'information et d'expression des lesbiennes, c'était ça son titre et alors, Le Miel était euh, à la Maison des Femmes de Paris de l'époque, donc un groupe non mixte à l'intérieur d'un lieu non mixte, et en même temps, qui participait au mouvement mixte, ce qui était assez rare à l'époque. Donc, euh, Le Miel faisait partie du QR, qui était le Comité d'urgence anti-répression homosexuelle, et le QR avait un journal qui s'appelait Homophonie. Et donc, voilà, me la partie à, à écrire euh, tous, les, euh, tous les mois pour, euh, pour homophonie. Le journal et puis le comité de rédaction, mais aussi euh, donc le QR, on est là où il va y avoir quasi les premiers cas de sida euh, très vite. Je ne sais pas si on est dans les cinq premiers ou un peu plus, mais c'est dans... C'est dans les groupes, dans les, le nom des dix premiers. Et donc, d'un coup, on, on prend ça dans la, dans la figure. Il y a deux choses. On va voir, les, les, les personnes commencent à être moins bien, où tout le monde s'inquiétait de ben, qui, comment ça se fait. Et en même temps, découvrir dans la presse le, les, premiers, les premières façons de présenter le sida en lien avec simplement l'homosexualité. Et pour nous qui nous battons sur nos droits, ça nous semble à la fois incongru, pourquoi ça toucherait que cette, ces personnes-là, et en même temps, complètement fou, puis un peu à la fois, ça va être, il va falloir prendre en compte vraiment que c'est pas... Ce n'est pas une blague de l'esprit, ce n'est pas simplement une volonté de nous discriminer une nouvelle fois, mais qu'il va y avoir parmi nous de plus en plus de malades. Euh,
7: je suis diagnostiqué séropositif en 90, euh, j'ai 22 ans. Je viens tout juste d'avoir 22 ans d'ailleurs. On est encore loin des une thérapie. Euh... Mais j'ai une confiance absolue. Euh, je ne sais pas du tout pourquoi, mais je suis euh, intimement persuadé que euh, je ne mourrai pas de ça. <musique>
5: Change.
7: Je ne me suis jamais senti euh, l'âme d'un militant et en même temps euh, ta condition euh, fait que tu es obligé d'agir euh, politiquement enfin, tu... même euh, la drogue, la boîte de nuit tout ça, ça participe aussi je pense d'une un, forme de, de politique c'est pas pour rien d'ailleurs que Act Up euh, sort des, 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 des slogans comme Sida égale Disco euh, ou Danser égale Vivre
10: c'est devenu un enjeu collectif dès le début, même avant la création d'ACTA aux États-Unis. Il y a des artistes qui ont créé ce grand poster où il y a marqué silence également sur fond noir avec un triangle rose. Et d'ailleurs, cet artiste m'a dit que, en fait, quand il l'a sorti en 85, tous les militants d'Act Up et tout ça, et même des autres associations à New York, trouvaient ça too much. Et nous, quand on a créé ça, bien sûr, on a ramené, on a fabriqué les t-shirts Silence égale mort, et le fait d'aller dans un bargué, ou dans la rue, ou aller faire ses courses, et puis avoir un t-shirt avec un triangle rose, et puis Silence égale mort, c'était quelque chose de, non seulement interpellant, parce que les gens ne comprenaient pas forcément le message qu'on peut appliquer à plein autre chose, mais surtout, cette le fait d'être frontal vis-à-vis -vis de l'idée de mort dans une maladie, dans une épidémie, c'était un outil de propagande autant que c'était un outil de, de, de confrontation.
5: Reality, kind of Je
10: pense que Bien sûr, act a dramatisé la mort, a dramatisé la maladie, mais c'est pour susciter une envie de s'engager et de contribuer, et c'est ça qu'on a fait. Je crois, que, je crois que pour un groupe de jeunes, se battre sur une maladie qui est nouvelle, sur des épidémies et tout ça, c'est peut-être vieillir un peu plus tôt, mais c'est aussi un levier de pression qui est incroyable au niveau militant.
0: Merci Gary pour ton sujet. Donc Gary n'est pas parmi nous parce qu'il est à Marseille, donc malheureusement il ne peut pas être là. Euh, mais c'est un des tricoteurs de la première heure, parce que je crois qu'il a participé à toutes les saisons, je crois. On t'aime Gary. Voilà. On et euh, donc bah, je lui ai euh, posé quelques questions en amont pour en savoir plus euh, sur ce sujet. Et la première question que je lui ai posée, c'était comment lui était venu ce lien entre, entre la thématique du VIH et euh, Sophie Marceau
11: alors, euh, bah, je suis hyper contente de participer avec vous à cette première émission 2024, même si c'est pas en direct. Alors, ça fait plusieurs mois que j'ai envie de faire un sujet qui mêle la Boom et la thématique du VIH SIDA, parce qu'en fait, chères des tricoteuses il y a plusieurs mois, vous avez proposé une thématique Boom pour l'une de vos émissions. Et au même moment, euh, ben, plusieurs médias nationaux se sont lancés dans des séries d'émissions sur le film La Boom réalisé par Claude Pinoteau en 1980. Et ce film, il a lancé la carrière de Sophie Marceau et il était présenté par ces mêmes médias comme le symbole de toute une génération. Bon, moi ça m'a un peu énervé, même pas mal énervé, parce qu'au même moment, pas dans les années 80, mais en juin dernier, je menais des entretiens pour un documentaire sur lequel je suis en train de travailler. Et ces entretiens y tournaient autour de l'épidémie du VIH-SIDA et du rapport à la mort et à la maladie dans les années 80. En fait, j'ai rencontré des activistes LGBT qui m'ont raconté ce que vivait une toute autre génération que celle présentée dans la Boom, la génération des personnes qui, après s'être battues pour leurs droits et pour la dépénalisation de l'homosexualité, se retrouvaient confrontées à une maladie qui décimait les amis, les proches, les amants, les amoureux à vitesse grand V. Et ça, dans l'indifférence des pouvoirs publics. Et ces personnes, dans ces entretiens, elles me racontaient leur combat pour pouvoir accompagner celles qu'elles aimaient, pour avoir accès aux soins, pour pouvoir se rendre à l'hôpital, pour pouvoir être présentes aux enterrements face à des familles qui refusaient de reconnaître leur existence. Alors même que euh, les personnes avaient passé plus de... Je sais pas, plus de 10 ans ensemble, et elles n'avaient pas le droit de se rendre... Euh, à l'enterrement euh, de leurs amants et de leurs compagnons. Voilà. Et ça, ça m'a conduit à vous proposer de Sophie Marceau au VIH Sida ce sujet.
0: Et ensuite, j'ai eu envie d'avoir de, des précisions sur les différents sons qu'on entend dans ce montage. Donc, euh, qui sont les personnes qui témoignent euh, Je voulais aussi euh, euh, qui nous parle de la place de la chanson de la boum et de son utilisation dans son montage et enfin euh, quels étaient les sons de manif qu'on entend à la fin
11: alors dans mon montage j'ai utilisé trois types de sons euh, d'abord j'ai utilisé des extraits, des entretiens que euh, je réalise pour mon documentaire et on entend dans l'ordre Catherine Gonnard, qui a été entre autres euh, plein de choses, rédactrice de la revue lesbienne Homophonie Philippe Joigny qui a écrit un livre génial qui s'appelle 95 et dans lequel il raconte la mort d'un de ses amis et comment la bande autour de cet ami fait face à cette mort. Et Didier Lestrade qui a été un des cofondateurs d'Act voilà, sur lequel on va revenir. Donc ça, c'était le premier type de son. Le deuxième type de son, c'est la chanson « La Boom. Ça ne vous aura pas échappé parce que euh, bon, moi, quand même, cette chanson, elle m'a beaucoup marqué Je l'ai beaucoup écoutée. En fait, j'ai beaucoup regardé « La Boom. J'ai été très amoureux de Sophie Marceau. Et euh, moi aussi, pendant tout un temps, je me suis dit « Ah mais oui, la boum, c'est vraiment ce symbole d'une génération euh, carrément bourge, carrément blanche et carrément hétérosexuelle. » En fait, j'ai eu envie de retravailler cette chanson pour qu'elle revienne un peu dans le montage comme un refrain, mais qu'en même temps, elle apparaisse euh, un peu cynique et détraquée parce que je l'ai pitchée et je l'ai filtrée. Voilà. Et « Mon petit rêve, pas si secret », c'est que les prochaines fois que les auditeurs et auditeuristes de Jet FM entendent cette chanson, eh ben en fait la première chose à laquelle elles pensent, euh, bah, c'est les luttes pour l'accès à la santé et euh, aux droits queer LGBT. Voilà, Parce que comme disait Act Up, silence égale mort. Alors lutter contre le silence, c'est aussi lutter contre la mort. Donc ça, c'est un peu mon, mon but caché, participer à retravailler nos imaginaires pour faire exister des luttes trop peu visibles. Et le troisième type de son que j'ai utilisé, euh, ce sont des sons euh, de manifestations d'Act Up qui sont extraits d'un film génial aussi qui s'appelle « United in Hunger ». Alors Act Up, c'est une association qui a été créée à la fin des années 80 aux états unis puis en France et qui a beaucoup utilisé euh, l'action directe pour sortir les morts du silence et se battre pour la vie. Voilà, l'enjeu c'est de pousser les pouvoirs publics pour qu'ils investissent dans la recherche et euh, développe eh ben, des médicaments pour euh, traiter le VIH sida. Et comme c'était principalement des femmes, des pauvres, des homos et des toxicomanes qui mouraient du VIH sida, eh ben, ça n'intéressait pas du tout les grands laboratoires qui n'investissaient pas donc, pour trouver euh, des traitements. Et donc ACT UP a organisé ce qu'on appelle une dramatisation de la maladie au sens de mise en scène pour en fait rendre public et la maladie et le fait que des gens mouraient par faute d'accès euh, à la santé et euh, par faute d'intérêt des pouvoirs publics et de la recherche euh, pharmaceutique. Pour que les morts, en fait, ne meurent plus en silence. Et moi, franchement, je trouve ça hyper intéressant, le répertoire d'actions mobilisées par Act Up. Donc ça a été des dying géants. Alors là, il faut imaginer des milliers de personnes qui s'allongent en silence et puis qui se relèvent en hurlant de colère des occupations de laboratoires, de ministères, d'église la revendication de, voilà, du droit à continuer de vivre. Et par exemple, c'est intéressant parce qu'on parle de boom et la fête avait une place importante aussi dans cette lutte, parce que continuer de danser, en fait, c'est aussi un peu faire un pied de nez à la mort et à la maladie. Voilà, et donc faire sortir les morts de l'indifférence, ça passait aussi par revendiquer des meilleures conditions de vie, l'accès à la santé, à des logements dignes, etc., et puis un dernier truc, c'est qu'ActUp aussi a beaucoup développé sa propre recherche sur la maladie et a fait beaucoup de formations pour la comprendre. Et donc euh, les militants et les militantes d'ActUp ont développé cette idée que les premiers experts sont les malades eux-mêmes. Et souvent, en réalité, euh, les malades en savaient plus sur la maladie et sur euh, euh, leurs symptômes et leurs traitements que les soignants et les soignantes.
0: Et pour finir, eh ben, euh, je voulais en savoir un petit peu plus sur euh, ce, son documentaire qu'il qu est en train de, de préparer,
11: qu'il nous en dise un petit peu plus. Cette idée de dramatisation, de mise en scène de la mort, je la trouve vraiment intéressante. Et c'est ce que j'essaie de travailler dans mon documentaire. Parce qu'en fait, dans nos sociétés, il y a des morts qui sont dignes d'être pleurées et pour lesquelles les États organisent des minutes de silence, des journées de deuil, des manifestations, etc. Et d'autres qui ne sont pas dignes d'être pleurées. Donc, par exemple, les morts et les mortes du VIH SIDA ou les morts et les mortes en mer Méditerranée. Et si les morts, elles ne sont pas reconnues comme des morts dignes d'être pleurées, ça veut dire aussi que les vies de ces personnes, elles n'ont pas assez de valeur pour être pleurées. Et pour moi, ce qui se passe avec Act Up et les activistes autour du VIH SIDA, c'est ça en fait, c'est une lutte pour la vie, pour dire en fait, nos vies comptent et on ne vous laissera pas faire sans nos vies. Et il y a des responsables contre lesquels on veut lutter pour arrêter de mourir. Et pour moi, c'est aussi ce qui se passe euh, en mer Méditerranée. Tout un tas de personnes, de proches, d'amis, de camarades qui s'organisent pour, pour faire sortir du silence les morts en Méditerranée à cause des politiques européennes des frontières. Pour dire aussi, toutes les vies comptent et pour pointer des responsables, notamment les États et les politiques de frontières. Donc ça, c'est un peu les deux volets de mon, du documentaire sur lequel je suis en train de travailler. Ce que j'ai aussi envie de montrer dans ce documentaire, c'est que euh, s'organiser autour de la mort, ensemble, c'est aussi construire beaucoup de soins et d'amour et mettre en pratique les luttes pour la vie en prenant soin des morts. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais en fait, pour moi, c'est vraiment ça, pour prendre, en prenant soin des morts et des proches qui restent. Et en construisant des espaces de deuil, de colère et de soins.
0: Eh ben, merci Gary pour avoir été euh, si clair dans toutes tes explications. Et euh, moi, j'ai euh, hyper hâte d'écouter euh, ton documentaire. Alors euh, bon, je pense que ça va pas être tout de suite, tout de suite. Euh, C'est en cours, mais en tout cas, on vous tiendra au courant bien évidemment s'il y a une une sortie, euh, voilà, une diffusion, etc. Voilà pour euh pour ce sujet. On va, on va passer à une petite musique pour faire une petite pause, pour se remettre de ses émotions. Et ben, du coup, c'est un morceau que, que gary a choisi, c'est euh, Coco Rosie. <crisé>
5: no more boys,
9: But illegitimately To our heart Most likely He became an orphan Oh, what a lovely orphan He was sent to the reformatory Ten years old was his first glory God caught stealing from undone Now his love story had begun mm -hmm. Thirty years he spent wandering How did you Executed. The pure romance was undisputed Angelic hoodlums and holy ones Angelic loves and
5: Vous êtes toujours euh,
3: avec nous les détricoteuses sur JetFM et mmh. nous détricotons Sophie Marceau comme si elle n'avait pas déjà été <rire> assez détricotée <rire> Cher Sophie Marceau, nous faisons une ode en ta personne ce soir et nous allons écouter le troisième, euh, la, la, la troisième création euh, proposée par Joanne et qui s'appelle 1980. On en parle après.
7: directeur de cette émission qui était d'évoquer le racisme à l'occasion de la semaine et des manifestations de, de samedi dernier euh, pendant longtemps, euh, vous le savez euh, les français ont eu la réputation de ne pas être raciste une réputation qui est pour...
0: Ces inscriptions racistes sur les murs de Bondy ont été tracées il y a moins de dix jours, par qui Peut-être par ce même groupe casqué et armé de matraques que se jeta le 30 mai dernier sur des jeunes arabes qui discutaient tranquillement dans le hall de leur
2: immeuble
11: on a vu arriver une quinzaine de, de personnes, crâne rasé, en entraîné, tout, avec des barres dans les mains, des chaînes, tout, à mort les arabes. C'est là qu'ils ont commencé à mettre des, des coups de poing, des coups de barbe, tout. Puis il y en a un qui est arrivé vers moi, il a commencé à me déchiqueter avec le rasoir.
0: Et la police, qu'est-ce qu'elle fait
11: bah, La police, euh,
7: elle, elle fait des rondes, mais on a l'impression que c'est... Tiens, nous contrôle nous au lieu de contrôler les, les agresseurs on sent plutôt agresseur que agressé.
10: Le gouvernement veut améliorer votre sécurité et vos libertés individuelles. Ce que nous assistons depuis la fin des années 1960 à une montée préoccupante de la violence Certains, notamment parmi les femmes et les personnes âgées, en viennent à vivre dans la hantise des agressions individuelles.
9: Il y a une espèce de barbouse qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé, passe ses nuits dans les caves avec son bébé. Ne vaut
10: prévenir que guérir. La peur du gendarme est le commencement de la sagesse. Aujourd'hui comme il
9: est... « Dans sa petite vie de PNQ, sa femme sort pas de la cuisine, sinon il cogne de se... Demain, en effet, il les députés doivent givray, examiner
10: cinq propositions de loi légion... relatives au viol et aux attentats à la pudeur. « Pour la
9: loi, aujourd'hui, le viol est
0: un
2: crime commis simplement contre une femme. Il faut qu'il y ait contrainte ou violence. » Et cette définition date du Second Empire. Et le texte du projet de loi étend la définition du viol et l'applique à tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, Commises ou tentées sur tout être humain, sans distinction de sexe, ni d'âge, et bien entendu, sous la contrainte. Toujours selon ce projet, les peines encourues resteraient les mêmes, 10 à 20 ans de réclusion criminelle. Cependant, les sénateurs, en 1978, demandaient une réduction de la moitié de ces peines. L'opposition souhaite pour sa part un allègement des peines, avec circonstances aggravantes pour les mineurs et les actes collectifs.
9: On se comprend, on se console, mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout
2: seul au monde. Madame, pour la
0: première
4: fois, ce mot a été prononcé sous la coupole pour la réception de Marguerite
8: Que Dans cette société française si imprégnée d'influences féminines, l'académie ait été misogyne. Elle s'est simplement conformée aux usages qui volontiers plaçaient la femme sur un piédestal, mais ne permettaient pas encore de lui avancer officiellement un fauteuil. Je n'ai donc pas lieu de m'enorgueillir de l'honneur si grand, certes, mais quasi fortuite et de ma part quasi involontaire qui m'est fait, je n'en ai que plus de raison de remercier ceux qui m'ont tendu la main pour franchir ce.
10: samedi soir. Il quitte la cité des Flamands dans le 14e arrondissement de Marseille. Trois amis, dans une voiture, l'attendent. Quelques centaines de mètres plus loin, il sera tué par un CRS.
8: Il y avait un CRS qui est venu vers mon frère en premier. Il a, avec son fusil, il a braqué, il lui a dit euh, « Moi, j'ai la gâchette facile. » Il a dit « Attention, moi, je la gâchette facile. »
9: Et tout d'un coup, on a tapé à la porte, on me porte des, des mauvaises nouvelles. Mon fils a servi pour jamais. la France. Ça, parce que nous sommes des arabes, ils m'ont brisé le cœur, ils m'ont tué. Le... 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 Le...
7: Après l'adoption cette nuit à l'Assemblée nationale de la loi sur les travailleurs étrangers. Le
10: texte adopté cette nuit par l'Assemblée devrait permettre de contrôler plus strictement l'entrée des étrangers en France, de poursuivre de manière plus efficace ceux qui séjournent en situation irrégulière et d'augmenter le nombre de cas dans lesquels l'expulsion peut être prononcée. L'administration pourra aussi interdire l'accès du territoire aux étrangers, je cite, « susceptibles de troubler l'ordre public ». à l'extrémité du Finistère que le DF veut installer une centrale nucléaire de 1300 mégawatts. Dimanche dernier, 1700 des 2300 habitants de Ploghof ont défilé à la mairie pour signer une pétition demandant au préfet de retirer les forces de l'ordre. Une voiture toute neuve qui sortait du garage, ils se sont arrêtés au bord de la route. Ils ont tiré deux grenades dans le pare-brise. Vous voulez me foutre le feu Parce qu'ils ont cassé la voiture à coups de bottes, à coups de, coup de matraques.
7: Et on a l'impression
10: qu'ils qu cherchent la provocation afin de pouvoir nous écraser plus facilement, plus à l'aise, qu'il ait des raisons pour le faire. C'est la deuxième tranche de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-A qui a dû être arrêtée jeudi soir pour plusieurs semaines,
2: une importante augmentation de la radioactivité ayant été détectée dans le circuit primaire de refroidissement du cœur du réacteur. Un communiqué d'EDF précise que ce circuit de
7: refroidissement étant confiné, il n'y a aucun danger tant pour les populations environnantes que pour les
5: travailleurs de la centrale. Tu passes toute ta vie pour payer ta pire ton bal. Tu masques ton visage en lisant ton journal. Tu marches tel un robot dans les couloirs du métro. James
3: Et nous sommes dans l'émission des déchicoteuses. <rire> Bienvenue Tout va bien, vous allez bien, nous allons bien. Comme dans le sujet de Joanne qu'on vient d'écouter, avec cet ascenseur émotionnel entre plaisir musical et ouais. euh, <rire> horreur euh, <rire> On se bien si sur le plateau. Oui, on ça. était dans une espèce de mi-froid, mi-chaud. mi, mi, -mi, mi fig mi-raisin Oui, tout ça à fait. Je suis contente, ça a bien marché, j'ai bien vu <rire> euh, C'est comme
1: alors. ça. Ah et ouais, puis le,
3: le le pouvoir de l'archive et des voix, enfin euh, il ouais. y a des voix qui sont... Enfin euh, le voix de la mère là qui pleure son fils ouais. là, est assez
1: horrible.
6: C'est horrible, bon, oui. Et ça, donc, euh, ouais. Je vais dire, c'est. Enfin, heureusement qu'elles sont gratuites et disponibles pour tout le monde, ces archives. C'est ouais. vraiment du domaine public et utile. Enfin, je dis ça. Elles sont gratuites. Elles sont dérisoires, mais non, tu... pas ouais. tout, bah, bah, non, non pas du tout, justement.
9: C'est juste ah. Ah. Pardon. C'est le message
6: C'était leur... cynique, mais c'est juste de dire que ça devrait être gratuit ah, oui. et que voilà, que t'entends tout ça et que normalement, ce serait. Bye. Euh, voilà. Mais merci de les avoir utilisées. merci d'avoir fait ta pirate. On est encore dans les années 80. C'est tout ça.
3: Oui, donc tu nous as concocté un petit medley, euh, un petit check-up de, de l'année 80, euh, sociale et politique. C'est ça. Euh, Est-ce que euh, tu as envie de nous
1: dire un peu ce qui a guidé ton, tes choix bah Oui, parce qu'au départ, c'est Sophie Marceau quand même. <rire> <rire> euh, le thème, euh, pas simple à gérer. Et, euh, et du coup, j'ai revu la boum, moi aussi avec euh, directation, n'est-ce pas le cercle des boums anonymes. Hein. Ah là là, l'enfer. Et, euh, et je me suis dit, mais en fait, moi, je me rappelle très bien avoir vu la Boom quand j'étais môme et de me dire, mais qui sont ces gens, en fait C'est quoi ces appartements immenses euh, de 3 mètres de plafond avec parquet et, et ces lycées Enfin, je n'avais aucune conscience que ce genre d'établissement scolaire existait et cette ouais. population. Et du, coup, euh, et du coup, je me suis dit, mais en fait, en 1980, enfin, c'est censé représenter l'adolescence en 1980, etc., moi, je n'ai pas du tout euh, souvenir. Alors, j'ai grandi un peu dans les années 80. Euh, ça ne ressemblait pas à ça, en fait. Et du coup, euh, je me suis focus vraiment sur l'année 1980, pour ne pas partir dans tous les sens, et me dire c'est quoi l'actualité populaire, vraiment, des Français moyens en 1980. Donc, du coup, je suis allée puiser dans l'actualité politique, sociale, ce qui se faisait en termes de musique aussi. J'ai pris vraiment les, les hits hein, de l'année 1980. Je n'ai pas choisi euh, de cœur, hein, c'est... Que oh,
4: arrête, c'était bien, on ouais, a
1: kiffé, on, on s'est fait plaisir. Mais euh, mais du coup, voilà. Et puis, je me suis rendu compte évidemment en parcourant l'actualité que bah, c'est la même chose qu'aujourd'hui, quoi. D'accord, il y a tout en termes d'écologie, de racisme, de lois aberrantes qui nous pondent là tous les six mois, euh, de, de du rapport à la femme, du rapport à, enfin, de répression, de répression policière, de, de violence. Enfin, c'est la même actualité. Et je me suis oh. dit, mais là, faut faire un parallèle, quoi. Mm. Et je suis partie après, voilà, faire dans mes petits fichiers de Lina. <rire> Accessible et gratuit <rire> Accessible et gratuit pour tous euh, pour, euh, pour faire mon petit montage Et puis voilà, je suis partie là-dessus en Vraiment en me contraignant à l'année 80 quoi. Et
3: moi ouais, j'aime bien au début Quand tu squeezes un peu, quand tu coupes la parole euh, du, du, des, des, du discours euh, du début Mais du coup il y a une phrase qui m'a interpellée là, euh, La peur du gendarme mmh. euh, C'est le commencement de la sagesse Et donc euh, mmh. voilà comme elle est un petit peu saupoudrée comme ça Et coupée du contexte Je me suis demandé d'où elle venait
1: Et ben, C'est Alain Perfitte qui était ministre de la justice en 1980, qui a donc présenté sa loi sécurité à la télé. Donc il y avait une annonce euh, du ministre euh, officiel et il y a ça, un moment, dans son discours. Il avait pris un petit champi il a... Je sais pas, <rire> Avec... <Ouais. rire>
6: Le discours est chaud, franchement, le discours est ça doit chaud. Ça va être le modèle de Darman, hein, sans doute. Bah sans oui c'est effrayant comme phrase, ouais Mais il y a ouais. plein de gens qui croient encore à ça. Hein. Ah oui. Bah bien sûr. Ouais, ouais, ah, ah,
3: attends, tu peux euh... redire la phrase euh, La, la peur du euh... gendarme et le... Alors ah, Moi, je ne la, la comprends sagesse. pas comme vous. On est, vous, en on
0: est exactement dans... Je ne la euh, comprends
3: la pas comme vous. Genre, Macron, il pense ça, je pense. Oui, mais ouais. moi, je ne l'avais pas comprise comme ça. Je pensais que c'était un contradicteur qui disait « Si vous voulez être sage, euh, attention, ayez peur du, de la police ».
1: Non, non, là, lui, Dans son discours que j'ai coupé, il dit vraiment, en gros, euh, euh, il voilà, faut y a, a trop de cris, ouais. euh, tout le monde a peur, il faut qu'on fasse quelque chose, on va donner des moyens à la police et tout ça. Mais vous, la population, il faut aussi que vous soyez sympa avec les policiers, hein, que vous jouez les jeu parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. Quoi. Donc, euh, ça commence par là aussi. C'est-à-dire que les criminels mmh. doivent avoir peur des gendarmes pour que notre politique fonctionne. En fait. Ouais, c'est
3: ça.
1: Mmh. Voilà, voilà. Ah <rire> euh, non, c'est
0: exactement la euh, même chose. Ouais. Dans ce cas-là, aujourd'hui, il enfin, y a. Ah oui,
3: oui. Oui, j'avais mal pris la phrase. Mais oui. Et euh, bah, j'ai beaucoup aimé aussi découvrir la voix de Marguerite sur Marguerite qui bien est, euh, est vraiment bien génial.
6: Est, euh, ça donne envie, je pense, qu'il y a une thérapie à faire avec le...
4: Professeur <rire> <le>, euh, Maudier D'allonger <rire> les voyelles
6: un maximum. C'est euh... comme ça qu'on fait des
1: massages des cordes vocales, <rire> en faisant... Euh, et ben Marguerite, elle était très forte. Ouais, et du coup,
3: euh, c'est vrai qu'on bah, en avait déjà parlé hein, de, la, de, de, de la proportion de femmes qui mmh. est élue euh, à l'Académie française. Donc l'Académie française, quand qui est là pour euh, alléger et, euh, faut, comment dire, clarifier, chargée de clarifier la langue française. Et donc, elle est composée euh, aujourd'hui de 33 hommes et de 5 femmes. Mais là, c'est l'équilibre le, le, hein, par rapport <rire> à. Parce que, à, en fait, euh, wow. elle a été fondée en 1635. Et donc, la première femme ouais. qui y siège, c'est Marguerite Tursenard ouais. en 1980. Première, ouais. Et depuis 80, il y en a eu 11. Voilà. Oh, Contre 728 hommes. Et alors, après, euh, si on peut faire les moyennes d'âge et tout, c'est. Euh, ah ouais. Le milieu voilà.
0: d'où elles viennent. Oh, Je sais pas si on
3: veut qu'il y ait <rire> beaucoup plus de femmes dans cette institution, hein, parce que c'est quand
0: même l'institution réactionnaire. Euh mais c'est ce ouais, qu'elle bah, lance ouais. enfin, dans son
1: discours c'est ce qu'elle dit enfin en bah, gros elle ouais. dit euh, bah ok super les gars c'est sympa mais en fait euh, balèque hein. enfin clairement
6: ouais. C'est ce très hein.
1: bourgeois mm. enfin, moi je trouve que elle se la raconte bien quand elle parle et qu'elle a mm. bien le droit de le dire avec ce ton là et, et elle dit euh, oui enfin en fait euh, moi je m'en fous en fait ça va rien changer à mon existence et, euh, mm. et enfin, je ça et a elle a classe. une vie hyper chouette aussi enfin c'est assez intéressant de se pencher sur elle
3: après je sais pas si on peut souhaiter ou pas qu'il y ait des femmes parce qu'il peut y avoir très bien des femmes euh, réac euh, hein, jusqu'à très peu de temps la, la secrétaire je ne sais plus comment on appelle ça là, oui la secrétaire perpétuelle était une femme mais qui était euh, complètement contre l'écriture inclusive oui, voilà oui, donc en fait c'est pas voilà ah oui mais ça
4: ça, ça juste veut rien de, dire de, mais elles ont enfin reformater
3: un peu la, la structure
4: euh, elles réac aussi tu vois <rire> voilà mais... non, malheureusement
3: <rire> et du coup euh, non mais alors quand même le fondement de ton idée que je te de mettre en parallèle le fait que le, le petit appartement de Vic dans la boum, il est super enfermé sur lui-même et c'est vraiment le milieu bourgeois par excellence, mm -mm. contrairement à... Enfin, voilà, complètement coupé de, du, du contexte sociopolitique de l'époque. quoi Et euh, il est ça, c'est super représentatif de... Euh, euh, bah de, de la représentation des classes sociales dans la majorité des films et des séries qu'on regarde euh, et qu'on regarde à longueur de temps et qui passe à longueur de temps euh, partout et, euh, et je suis tombée sur euh, donc la, le, le, une théorie euh, qui a été euh, développée par un magazine sur internet qui s'appelle Frustration Magazine et euh, non non mais c'est chouette et donc ils ont développé le concept de bourgeoisie gaze euh, sur le même modèle que le male gaze donc, euh, qui se fonde sur le test Pechdale dont on parlait tout à l'heure et donc qui explique comment euh, en fait, dans la plupart des films on ne questionne jamais la classe sociale quand elle est privilégiée puisque c'est le premier privilège de ne pas avoir conscience de sa classe sociale et euh, on ne représente euh, principalement que des, euh, des, des appartements bourgeois cossus euh, sans que ce soit un sujet en fait, sans que ce soit questionné ni conscient et c'est Nicolas Framont qui,
0: euh, qui est le fondateur de cette revue qui a écrit Parasite et les parasites mmh. c'est les bourgeois là. Enfin, voilà, ils ouais. renversent la, la façon de penser du coup c'est très, très c'est
3: vrai que c'est très représentatif, des des représentatif du cinéma français bah, complètement ouais. et qui est financé produit et qui ne concerne que très peu de gens mais qui prennent pour référence euh, le, le statut social plutôt et bourgeois qu et quand ils en... sont
4: dans un milieu modeste en fait c'est un sujet souvent
3: voilà et c'est un sujet super stéréotypé stéréotypé il faut qu'il qu <rire> soit euh... Non mais on y est on <rire> est à le, le film social <rire> Non seulement me coupe la parole
6: mais en plus on <rire> me... Je vais
2: te couper la parole ah, attends, Je
6: vais juste dire un dernier truc avant vos actus euh, oui. Et Ah oui c'est juste pour vous dire que La oui. Boom 2 est hyper intéressante sur la question justement du monde raciste franchement il y a des scènes hallucinantes et c'est quand même La Boom 2 c'est un truc de ouf où tu vois comment c'est hyper raciste enfin, Je comprends pas pourquoi ça a bidé Les personnages noirs et tout et les parents partent en vacances en Afrique donc au Maroc hein, et c'est horrible Dans ce pays vraiment, Alors eux ils vivent le paradis vraiment ils ont 15 ans à nouveau et toi t'as envie de mourir de la façon dont ils se comportent
2: alors nous avons Étonnant. absolument peu de très peu de temps pour les actus. Alors la seule et unique actu que vous devez
4: retenir c'est que euh, le prochain épisode des Détricoteuses euh, sera diffusé en direct de Gemnay fin... bah, Ce ne sera pas en direct mais ce sera pas en, direct, ce ce sera 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 pas en direct. direct bon mais en léger direct en léger différé. <rire> voilà. <rire> ce sera donc le 3 février à 19h au bar Le Tempo à Gemnay Vous pouvez venir nous voir. Ah, bah ça. voilà, c'est ça. Vous pouvez venir en voir et ensuite écouter en podcast. Et donc, c'est pour le festival un autre 8 mars. Pardon Non, rien. Ah, ok. <rire> Venez nous voir le 3 février à Gen. J'ai peur que Pao. tu. Pao C'est en à quelle heure C'est C'est génial. C'est 19 super. 19h, barre le tempo. Tempo,
2: tempo. Sur le thème orange. Allez, c'est parti. J'envoie la musique. On va devoir. Merci. Merci.
0: Vas-y, vas-y. Merci oh, il est ben, à
2: Laure, à Joanne, à Gary et à tout le monde. Bonne année, bonne chanson, c'est Blondie que je vais devoir couper. Et
0: on se retrouve le mois prochain.
2: Et on se retrouve le mois prochain, pas à à à orange, mais à Gemene. À pas à... fao. Pour le thème orange. On me fait des signes, je ne les comprends pas. C'est ça, le... ça le problème. Et voilà, je clique au mauvais endroit. <rire> Oh, yeah. Hey.